0: 我就记得我老板那时候就跟我讲说，呃，他就说 Jenny， 没关系，你再去推看看。但是如果说最后他们真的还是没有想要的话，没关系。他就说，我觉得维持好这个关系比较重要，你不用太 push 的去把，就是一定要好像为了成交要让对方有感觉被强迫的感觉这样。然后我内心就觉得说，其实这件事情蛮重要的，因为当然我们一开始业务开发的时候，一定就会从身边你认识的人开始嘛。可是身边认识的人，他本来就是有些时候就他就没有需求，或者是说他可能需要比较久的时间考虑。那当然在工作上，我们都会有 deadline， 都会有一些期限的压力。可是如果你为了要拿到业绩，然后破坏了关系，甚至是说你。让大家觉得很不舒服的话，那我觉得就是这样的关系，我觉得就会走不长远。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，是一个非常临时决定多录的一集。呃，就是因为我刚好今天在录音室采访，然后意外是比较提前的结束了。然后我想说，哎、欸，把握这个几十分钟的时间的机会呢，再多录一集。刚好近期其实呃，就是新的工作上线。哎、欸，今天。我想想啊，月我是六月十九上工的，今天是十一月十九，哎，所以我是五个月吗？六七八九十十一，六个月，刚满六个月的时间。然后我觉得，就像，呃，因为有一些听众如果有在比较关注我的话呢，应该也知道说我在现在这个新创是做业务开发，就是 BD（Business Development） 的角色，应该算是业务。跟商务的开发啦，对，那呃，其实我也算是第一次全职做这个角色。不过呃，虽然说以前都多多少少有接触到一些，但是是第一次在一个公司，然后也不是经营自己的事业，就是在公司，然后被认、被受命做这个角色。然后我觉得在这个半年，其实自己真的有非常多的成长跟收获，所以今天想说。我就其实就一直以来都觉得，哎、欸，好像可以把这些小小的，就是 here and there， 就是一些小小的反思跟收获整理一下，做一个记录，也不是说可以真的教大家什么事情啊，就就是有点像是先把自己这一路上，虽然才六个月，但是发生的一些感悟，把它通整起来跟大家分享。所以呢，如果你对于在新创担任商务开发， B D 的角色的一些心态上面会感兴趣的话，就欢迎你继续听下去。好，那节目开始之前呢，也一样跟大家分享两句话，因为这两句话是我最近在听节目的时候听到非常喜欢的两句话，也跟大家分享。第一句话是说 ：“Nothing that's for you will ever miss you。” Nothing that's for you will ever miss you， 就是 nothing that's meant for you will ever miss you， 就是一样的，就是没有任何他注定要为你发生的事情会错过你。当这件事情注定要发生在你的生命当中的时候，他是不可能错过你的。那我觉得这句话，嗯、呃，我自己非常喜欢，因为以前的自己真的就是对于很多想要的事情、渴望的事情，我们会一直感觉要追。就是要一直去主动的追逐这件事情，然后要好像要很多的强迫，很多的逆势去促成这一件事的发生。但是我觉得这几年，不管是疫情的影响，不管是这种可能从美国回来自己创业，然后就是种种，然后自己学习身身心灵等等，哦，我觉得可以说是吸引力法则，也可以是说更加的就是尽人事听天命的这样子比较。随缘的心态之后，我会真的就真的发现，当你放下那个执着跟限制，然后就纯然的相信该发生的就会发生。其实很多事情就是非常的自然。反观当你就是把自己调频在一个很好的状态，你真正渴望的。就会在最适合的时机发生在生命当中，有些时候是非常非常的快速，非常非常的，真的是为什么有人说轻易丰盛，就是真的是真的就会有体验那种，诶，我就是想要这件事情，然后有些时候其实有点无所求，就是我哎，我觉得有这样的事情发生蛮好的耶，然后它就很自然而然发生，反而你。一直汲汲营营的在追求一些结果的时候，反而会觉得特别的辛苦。所以我觉得这个是一个呃很特别，这是算是这几年来的一些感悟。然后刚好最近听到这句话，我觉得非常的有感，跟大家分享。另外一句，其实我觉得也 along the same lines 啊，就是也是同样的，就是跟有点跟吸引力法则有点关系。他说 ，You don't attract what you want, you attract who you are。就是说你。不会吸引你想要的东西，因为很多时候大家都会觉得，哎，吸引力法则感觉就只是一个心灵鸡汤。什么叫做？如我就是很想要成为财富自由啊、百万富翁啊、千万富翁啊，但我怎么可能一触可及？怎么可能一直一直想它就会发生？但其实我觉得这句话就真的是道尽了吸引力法则最重要的秘密：你不是吸引你想要、你渴望的。东西，你是吸引你是谁，你是吸引你所是的那种状态。好，就是 you don't attract what you want, you attract who you are。就是当你真的想要成为一个财富自由的人，想要成为一个生活中充满喜悦、充满幸福、充满丰盛的人，但是你是不是已经有达到那样的频率，有办法吸引这样子的人事物跟发生？到你的生命当中，所以我觉得这句话非常的好。只是说，这真的是需要练习的。就是当我就是在财务上很匮乏的时候，我要怎么样想象那种丰盛的状态？很多时候是没有办法这么快可以去有那种。共鸣跟产生那样的状态，所以为什么其实之前很多时候都会讲到感恩练习啊，跟你要去具象化，你要去想办法在脑中演练那种梦想成真显化的画面。好，当然这些我觉得不是今天的主题啦，就是但是是真的，就是我觉得在过去几年我都一直有在练习，不管是透过感恩练习或是梦想的具象化，都一直在练习这样子的吸引力发生，就提升自己的频率的部分。好，那就是这两句话，我觉得非常的有感。未来我觉得有机会可以再整理一下关于梦想显化这个到底怎么做的一些心得。就我觉得这一块，因为其实我自己还在摸索，所以也不好说什么，真的有什么。同整跟心得，但是大家如果去网络上查一些跟具象化、梦想具象化、跟吸引力法则，还有这种显化，哦，像是那个有蛮多人认识九里的，他也讲很多关于这种梦想具象化的怎么样透过每日练习啊、每日写手账去去写啊，我自己其实也有买他的手账，我觉得很喜欢，好、哦，所以大家可以去多做一些了解。那今天其实主要我想要花一点点的时间跟大家分享我。就是过去这六个月担任。新创公司的 BD 的角色，就是业务开发、商务开发这个角色的一些心得跟收获吧。因为其实老实说，我真的过去没有，就大家都知道嘛，就是也不是大，不是大家都知道啦，就听众们都知道，就是我以前其实就是资讯业，然后软体业嘛。那做了 Podcast 之后，其实就做比较多跟行销、数位行销、内容创作有关的。那现在就是真的。是算是第一次全职在做跟业务开发有关的角色，好，然后以前其实我觉得，其实我都常常在笑，就是默默心里会觉得这件事情很有趣，因为我自己的家人其实就是在做业务嘛，然后以前就会我像我妈就会讲说，就是我有这么多客户，你如果不知道做什么，你就回来跟我做业务，你我的客人就做不完了这样，然后我就以前都超级排斥的。结果没想到呢，就是我觉得怎么是潜移默化，就是家人的从事的一些领域跟他们的一些个性跟特质，真的会潜移默化中也会在我身上发生。那虽然说我就一直是没有想要跟我家人共识，但是我最后还是现在在从事跟业务相关的工作，就觉得还蛮蛮有趣的。好，那今天其实就是想说聊一下近期的心得跟收获嘛。那就是再次重申，我自己本身不是什么业务的专家，也没有非常多年的经验，就单纯是这几个月以来我自己观察到的心得跟分享。对，虽然说我觉得我在这一块并不是专业，但是也蛮有趣的。就是我现在在我们公司半年左右嘛，也很凑巧，因为算是公司相较之下很早期的员工。然后也算是现在业务表现做的还蛮不错的一位员工，所以我就觉得我反思一下近期发生的状况，然后就觉好跟大家分享一下五个我觉得一些心得跟收获啦。如果你们也有在从事业务上面的对接，然后需要与人去洽谈合作，我觉得这几个心态应该对于各位来说也是会有机会有帮助的。好，那第一个呢，就是我觉得在心态上面对我来说帮助很大的事情，就是我们在推广服务的时候，因为身为业务开发，我们就是其实最终说到底是要卖东西。可是我觉得，当自己就是我觉得像我以前要在卖我自己，比如说 podcast 的广告合作啊、业配合作的时候，我都一直很卡。然后到现在这个工作的时候，其实我觉得虽然是比较好，因为你不是自己卖自己的东西，就是不是自卖自夸，就那个门槛已经有相较比较好。但是还是会觉得哦，我好像要一直卖别人东西，就是心态上有些时候还是有点卡。但是有一次我跟我一个朋友聊到，我就发现说，哇，他这个想法真的帮助我很多。就是当你在卖这个服务的时候，你要思考的就是，如果你也认同这个东西，不管它是一个产品或服务。你要去觉得说，其实你的东西是一个解决方案，是可以帮助这些有这样需求的人，或是他有某些痛点的人，是可以帮助他的，好，而不是你只是为了要赚他钱。当你把自己定位在你提供一个解决方案，帮助这个人。去抒发，就是帮他去解决他目前遇到的痛点跟卡关，或者甚至是带给他一个很棒的服务，让他可以更好的去服务他的客群，或者是更好的在他的工作上、生活上有一些呈现的时候，我觉得这个就会让自己在业务开发的过程当中，在销售或者说在这个洽谈合作的过程当中，更自然而然，你不会觉得好像。我为了要买他东西，然后我低他一阶，或者说我好像要求他的感觉，而是更平等的，甚至也不是说更高他一等，但是就是说，诶、欸，你有意识到这样的痛点，我有这个解决方案，你愿不愿意合作？然后我们可以一起达到一个共识。第一个想跟大家分享的是这个心态的转换，就是当你在服务客户的时候，或者是当你想要做一个销售成交的时候，你思考的不是只是为了赚他的钱，而是你的东西是不是可以帮助这个人，提供他一个解决方案，提供他一个更好的服务跟产品，让他现在的生活可以更顺利，让他的事业可以更成长，等等等。好，我觉得用这样的心态。的时候，对于我自己在洽谈合作上面就更加的有自信，而且更加的有底气。当然，我内心还是希望赚这笔钱，可是我不是为了要求你，就我不是我不是要求你给我这个钱，而是我这个解决方案现在只有台湾，就只有我们能够做。那我觉得你有这样子的需求或痛点哦，产业上有见到这样子的。困难点，我们的服务有机会服务到你，有机会帮助到你，愿不愿意合作？哦，尝试看看。我觉得用这样的角度对我来说是一个非常大的转变，然后跟就是让自己在洽谈各种商务合作上面带来非常多自信的一个改变。所以跟大家分享。第二个呢，就是眼看我们即将迎接2024的春节假期。说到放假，大家应该都兴奋又期待吧？元旦那天有感而发，跟大家分享了如何跟宇宙下金单，还有显化未来的内容。希望我们都能成为更好的自己。还没有收听的人，赶快去收听第252集哦。新的一年，想把满满的爱都送给支持我接近1500个日子，一直在声音里头的你们。说到过年，大家必吃的过年美食是什么呢？对 j a 我来说，就是最满足台湾人童年回忆的喜年来蛋卷。记忆中的蛋卷是浓郁蛋香扑鼻而来，咬下时酥脆口感嘎吱作响，幸福满满。之前 j a 住在美国的时候，还会特地去亚洲超市买喜年来来吃，真的是吃在嘴里，怀念在心里。身为蛋卷爱好者的我，在吃遍很多蛋卷之后，依旧是保有蛋卷最真实味道的喜年来大大胜出。不只加入高含量的蛋，也使用植物油烘焙，蛋素者依旧可以安心食用，没有负担。制作上更是严格把关，通过多项品保验证，在台湾热销四十六年，一路走来始终如一。还有还有，在这个很重视生活仪式感和小确幸的时代下，不得不 respect 喜年来蛋卷，很跟得上潮流。不止跟日本公仔大师朝威俊男跨界联名公仔蛋卷礼盒，手持龙珠的公仔象征了欢喜招财，龙年必胜，也携手日本 Q 萌疗愈系人气 IP 猫福山迪推出原味小蛋卷礼盒，跟我一样是猫奴的朋友，很值得收藏哦。同时，跟在味觉享应上有全新突破，与南投普里十八度 C 巧克力工坊特调浓郁可可配方发行植人可可蛋卷礼盒，还有与欧克老精品咖啡推出咖啡薄烧蛋卷礼盒，多元化的选择一定能够满足你，而且在 Seven Eleven 和全家就轻松都买得到哦。如果上班的你不方便吃的太罪恶，记得去买喜年来的精致小蛋卷礼盒。二分之一长度蛋卷，口感厚实，不易掉屑，使用更方便。给上班中想要忙里偷闲的你最美好的休息时光。其他经典不败口味和各式超 Q 卡通肖像礼盒，目前在四大超商、全联、家乐福和爱买都已经上架开卖喽。过年快到了，家里一定要有喜年来蛋卷才有年味嘛！送礼送喜送祝福，就像期盼来年的好预兆。说了这么多，我怎么可能忘记最重要的听众们呢？即日起，快到我的 IG 里“喜年来天文”完成指定任务，我们会在二零二四年一月二十八日抽出两位幸运听众，赠送喜年来蛋卷礼盒。详细资讯请见节目资讯栏。春节伴手礼首选品牌喜年来蛋卷，无论哪里来，心意都从喜年来，推荐给大家哦。这个呢，就是其实我也一直还在探索这件事情，就是说，嗯、呃，身为业务的形态，其实有非常多种。就是像刚刚说的嘛，我自己的家人其实有很多是在从事保险业务，然后所以也会因此就从小就会看到形形色色的人，好、哦，就是我觉得相较来说都是很单纯的，可是就是会看到其实诶。就是有很多的 top sales， 很多的业务上面做得很好的人哦，不管是直销产业，不管是保险，甚至是大型企业里面，像我有一个亲戚，他是远房亲戚，他是在做大型的那种 IC 厂。的业务，然后可能他的单都是几百万、几千万那种在跑的，对。然后我觉得，就是各种业务，其实什么样的人都有。然后好像目前也还我自己还没有研究出什么样的特质或人格啊，或者是说什么样的状态，一定就会成为一个 top sales。但是我自己会觉得说。第一印象还是非常现实的啊，就是我觉得其实人格特质、个性上面没有说一定要怎么样你才会成为是最佳业务员或最强的 Top Sales。可是我觉得至少我现在心得是，第一印象其实还是很有差的，就因为有些有些时候可能会有一些人会觉得，我就不是因为外表而成交的啊，或者说我就是因为人格特特质才成交的啊，等等。我也一直在观察，是不是这件事情是真的？就是其实是不是真的很会销售的人，他真的可以在外表上面不见得要这么的耕耘。但是后来我发现，其实人都还是蛮现实，至少在我自己的观察之下，我觉得第一印象还是蛮重要的。第一印象就是包含你的穿着、你的谈吐、你是否准时。然后，当然还有一些比较细节，就是、说，哎，你在面对这个潜在客户的时候，你对于细节的尊重，好，然后你可能在跟他提案的过程当中有没有克制化等等的，其实我觉得都还是会影响这个人愿不愿意被你成交，愿不愿意有耐心听你分享你在说的事情。所以，虽然说我在这个领域没有很久，但是我自己真的会觉得还是有差，而且我常常会觉得说，就是这些很有这业务经验的人，我就在想，好。或许他穿的很随意，或者说他的个性点点点，我也不知道，就是个性可能跟我差异很多的人，他可能还是可以成交。可是如果他也把穿着穿的很正式，然后也很细节的去处理每个客户，那是不是会代表他能够成交的可能会是他现在的两倍、三倍？即使他已经是一个很优秀的业务员，或者他已经是一个很优秀的业务开发的角色，所以其实我、啊、觉得这虽然说讲起来蛮现实，但是我觉得是很有影响的。对，所以如果说大家你们是有在谈合作的。就是你是有在代表一个公司或是你个人，在跟其他人做交流的时候，我觉得还是要蛮注意自己的谈吐跟穿着，还有一些对细节的尊重。其实我觉得这就是跟我后面想分享的一点有关哈，就是其实我觉得我们每个人其实都希望被正视嘛，都希望被尊荣的对待，然后对都希望是觉得自己是特别的。当我们也都希望这样的话，我们的客户也一定是希望这样。所以有些时候虽然它不是必须，可是有的时候就一定是加分。<笑>所以我觉得第二个的观察就是，第一印象其实还是很现实的。有做还是有加分，但不代表说你没有做就没办法当一个很好的业务开发者啊。只是我觉得有做还是有加分。就像我不知道，就我男朋友每次都说你就是一个西装控。可是男生穿西装，或是女生穿套装，女生穿一些就是比较好看的整个，比如说裙装，就是会比起你穿牛仔裤、球鞋来的好啊。然后当你这样子正视自己的外在，然后好好的打扮去跟对方谈生意的时候，对方也会知道你是认真来谈。这件事情，所以我觉得不知道诶、欸，就还是因为我我自己比较在乎这些，所以我就会我觉得我在对我的客户的时候，我也会尽量就是让自己是看起来穿着是比较得体的去跟他洽谈。对，所以不知道如果说有听众你是在从事相关领域，欢迎你跟我分享你自己的心得。不过我自己的感觉还是觉得第一印象其实是还蛮现实。除非你要去谈的这个人，你他跟你的信任感非常非常的强，就是你不是那种陌生开发，或是别人转介绍，他就是那個什么，你对他有恩，你讲什么他就会直接说好的那种。我觉得那种就可以比较随性。<笑>可是我觉得一般来说，大家在商业上嘛，都不会有到这么强烈的关系的时候。其实我觉得还是非常重要的。好那第三个感悟就是，呃，维护好关系比起成交。更重要，这个其实我觉得算是有两件事情发我。第一件事情就是有一次，我就记得我在工作上不知道做了什么，然后反正客户就跟我讲说：“哎，你之前没有跟我讲什么什么什么的。”然后我就想说：“哦，好，没关系，那我就就是我就重新帮你处理这样的。”我就没有打算要跟他争辩，然后就是这件事就结束了。然后刚好那一天就很巧，我就去买咖啡，然后呢，我就记得我是讲中杯热美式，但是呢。店员就做了一杯冰美式给我，然后我就说：“诶、欸，我想要热的、欸。”然后他就很，他也没有很凶，但他就说：“诶、欸，你说冰的啊？我刚刚听到你说冰的，我心里当下就是有一种有一点小不开心，但是我也想说，哦，那我就说那没关系，那我就喝冰的没关系，这样。可是当下我就会觉得，其实这也是有点类似一个员工训练了，就是我觉得如果大家真的是你在服务 C 端，甚至是 B 端的。人不是说客户永远是对的，但是我真的觉得让他开心，在你可以承担的合理的范围内，很多时候你不用硬去争对错，因为关系维护好，比起你当下的对错来的更重要。我就一直在想说，啊，我真的有说错吗？可是我就记得我是说中杯热美式啊，然后我就会觉得，如果他就跟我讲说，诶，那不好意思，可能我刚刚听错了。就是那感觉就是会好超多，然后就我也没有打算要让他重做嘛。可是就是当你硬要跟客户针对错的时候，他就会不想跟你买，然后以后就会，就就让我就觉得不是很想再去那一家店买咖啡。对，所以我觉得这也是一个我在呃业务开发过程当中有自己觉得说，其实有些时候就是就是这样，就是无伤大雅的事情，你不需要。一直去争对错，就是尽量把这件事情做好，然后完成，不一定要限制这个过程，或者说沟通上面一定要怎么样。好，然后再来就是说，我觉得第四点也跟这个有关，就是说，对我刚刚补充就是说，这个故事还有一个，我记得好像也是我刚上工，大概好像两三个月吧，我们就接触到一个蛮大的客户的案子。然后那时候我觉得，就是我老板跟我讲了一句话，然后就是反正那时候我们大概就是为了要拿下这个案子，也花了好几个礼拜，就是去洽谈，然后也也就是压力都很大，都压力都很大，就是想办法想要把这个案子拿下来。可是到最后，其实呃，因为对方就是还是一直没有动静嘛、啊，然后我就记得我老板那时候就跟我讲说，呃，他就说 Jennan， 没关系，你再去。推看看，但是如果说最后他们真的还是没有想要的话，没关系。他就说，我觉得维持好这个关系比较重要，你不用太 push 的去把，就是一定要好像为了成交，要让对方有感觉被强迫的感觉这样。然后我内心就觉得说，其实这件事情蛮重要的，因为当然我们一开始业务开发的时候，一定就会从身边你认识的人开始嘛。可是身边认识的人，他本来就是有些时候就他就没有需求，或者是说他可能需要比较久的时间考虑。那当然在工作上我们都会有 deadline， 都会有一些期限的压力。可是如果你为了要拿到业绩，然后破坏了关系，甚至是说你。让大家觉得很不舒服的话，那我觉得就是这样的关系，我觉得就会走不长远。而且你也不会说，成这份工作你要做一辈子有几率了，可是可能很低。那如果你未来没有做这份工作了，你跟这个人的关系是不是就会因此，因为你为了一次的业绩你就破灭？但我觉得不是说那种，你就从此你就<笑>。都不不许，就是我觉得也不是为了这样，而是说就是真的是那种比较强烈的，他没有需求你就不要硬要他。就是到不舒服的状态。当然，有一些人是那种，因为我觉得有在做业务的人应该都知道，有一些人他想用，他也有需求，可是他只是做决定比较慢。那种我觉得正当的、合理的，一直跟进跟 push 他，我觉得都是 OK。但我们这边说的是比较那种，你为了要成交，然后伤了关系这种，我觉得就是人际关系的维持，还是比当下一次性的成交来得更重要。好，然后第。好，这是就第三个嘛，第三个跟第四个就关系比成交更重要，还有对错跟面子，我觉得都没有这么重要。重点是处理好客户的情绪，好，然后跟把事情做好谈好。对，其实我觉得很多时候都是情绪好了，事情就好谈。对，这个也让我想到前几天就发生一件事，然后我就发现说，诶，其实我真的还蛮不是很在乎面子。哈哈其实我是一个很爱面子的人，但是我就觉得。其实再伤也伤，就是我是在合理，然后我觉得我不会伤到那种自尊心的那种。我觉得我都很，我都不是很在乎面子。就是那时候就有一个有点算是被一个客户误会啦，然后我那时候就觉得，虽然说主要接洽的对象不是我嘛，但我也觉得我有责任，所以我就主动打电话去跟这个窗口。就是也不是说道歉，但是就是说我就是跟他说很不好意思，就是跟他赶快跟他赔罪，然后事出善意。因为我就觉得，其实如果我是他，然后我受到这样子的对待，或许我也会有一些不舒服。但这事情可能很小，可是我觉得。既然很小，我也觉得是我有疏忽，那我就去道歉，我就去跟他把这个关系、把这个事情说开来。我觉得这都没什么，所以我就觉得，哎、欸，其实那时候的自己，我就有自觉到我做这件事情的时候，我一点都不觉得委屈。然后我觉得，因为有些人会觉得他要让他道歉，他又没有做错，就是一个合理的发生，他就觉得何必要道歉？但我觉得，就是一个当大家都把这个关系维护好，然后这样子的合作才可以比较长久。比较敞开，而不是如果他因为这样子一点点的小事情，然后我觉得没什么，我就不讲开，可是就从此埋下一些嫌隙，或是埋下一些不满，那我觉得反而没有必要。我就觉得其实都没什么好，所以我觉得这是一个我自己觉得这样子再相处起来，彼此也都会更开心、更长久的一个方式。好，然后最后一个想跟大家分享的，就是也是算是近期我们有个同仁跟我讲的话，然后就觉得这句话很深，很简单，但是也很深奥，然后也是需要一直好像要一直去摸索跟体验的。他就说，其实最终啊，做业务就是像是在做人。好然后他就讲了这句话，然后忘了那时候我们讲的 context， 就是那个上下文忘了是讲什么。但可能那时候就是会觉得说，啊、哎，有业绩的压力啊，然后不知道自己能不能做得好啊，什么之类的。然后反正就是听到了这句话，然后但是我就觉得，其实这句话让我后续其实会思考的，就是说，其实也有点同整前面讲的，就是我们每个人都会有一些生活上面的原则跟。中心思想跟待人处事的方式，而这样的方式呢，就是不会因为就不应该因为你在做业务而就失去了这一些东西。因为我觉得，如果说你为了做业务，然后你完全改变一个人格特质，你会做的很痛苦，然后你也没办法做的很长久。可是，如果你在你本身的优势、兴趣、喜好，还有你的人格特质上去学会怎么样运用这样子的特质，而达到有办法做业务上的洽谈跟合作，甚至成交，它就会是一个非常加分，而且是可以做的很长久的事情。我觉得你怎么样用什么样的方式去对人，然后去洽谈业务，就会吸引到什么样的客户。然后，什么样的做生意的对象？所以我觉得这句话蛮简单的，但是也很深奥。哦，就是我们想要做的人是什么样子。好，其实做业务就是会呈现出来。哦，你是一个一直都很善良的人吗？有办法一直在不会可能因为一些冲突啊，业务上面总是会有一些利益上的纠纷跟冲突，你是不是可以一直的保持善良？保持诚信，然后保持以和为贵，或者说，就是我觉得对，就是做人，我们每个人就是有会有很多不一样的信仰跟处事态度，然后这些都会在你做业务的过程当中被放大，而且会遇到很多的事情，然后不断的就是让你重新去审视自己的。待人处事，所以我觉得其实这半年来真的是很辛苦，也很挑战，但是也很有趣。就是当我在保持这样自我觉察的过程当中，自己也收获蛮多的。好，所以今天我觉得就刚好有一些时间，然后把这一集录下来，然后也想说，反正就自己当一个记录。那如果听众们，你们有在做业务洽谈相关的工作？其实我觉得这种业业务洽谈，你也不一定要是 sales，、啊、也不一定要是 BD。很多时候，我们每一个人，你可能经营自媒体，或是你想要找人谈什么东西，你在你的职涯上面一定会有需要与人沟通、找到合作的这种开口的机会。那我觉得这五个点呢，都是会有一些帮助的。好，所以。就或许不是一个非常通整过的东西，但是就是对这五个心态跟收获跟大家分享，那希望也对大家有帮助。然后最后就是 Nothing that's for you will ever miss you。所以如果大家常常也是有在面对业绩压力，或者说有一些在追逐梦想的过程当中，你觉得压力很大，其实就可以用这句话鼓励自己：，就是注定要发生在自己的身上的事情，就绝对不会。被遗忘，或就绝对不会跟他错过，所以可以让自己更放宽心，尽人事聽甜蜜，听天命。这样好，那我们今天就分享到这边喽，我们下周见啦，拜拜。